0: merveilleuse qui chante au bistrot quoi parce qu'à l'époque en plus ils ne pouvaient même plus chanter à l'église parce qu'à des années 70 quand vous chantiez trois trucs en latin dans une église en Corse on le disait vous étiez un nationaliste poseur de bombe c'est pas un effet esthétique avant tout c'est comme nous disions c'est un chant de partage c'est un chant qui nécessite que les uns et les autres essayent d'avoir une cohésion très forte.
1: C'est <métion de> la prochaine partie, pane, avons beaucoup de pannes et de
2: mes cabines, nous avons beaucoup de travail
0: chant et la recherche d'un équilibre qu'on n'atteint jamais.
1: France Culture, la série musicale Zone Sphèse.
3: Bonjour. Et bienvenue à tous, à toutes dans la série musicale, 42 minutes de radio sur la musique et en musique, c'est sur France Culture, bienvenue Le deuxième épisode de notre série consacrée aux polyphonies nous emmène ce dimanche en Corse, l'île de beauté, où les entrelacs de voix surgissent euh, sur les cols des montagnes, dans les maisons, des églises depuis des temps immémoriaux. À l'origine, on ne sait toujours pas si ce sont les moines franciscains installés dans l'île depuis des siècles ou bien les bergers ravis de se délasser, et de narrer leurs aventures, leurs tristesses, leurs émois qui ont offert à l'île cette pratique longtemps quotidienne, omniprésente, démocratique, disent certains, qui fait aujourd'hui sa grande renommée. Pourtant, elle a presque disparu au début du XXe siècle. La polyphonie qui a fait son grand retour à l'aune du Riaquestu, le grand mouvement de renaissance identitaire qui enflamme la Corse dans les années 70 et passe d'abord et avant tout par la musique. Les polyphonies sont-elles le signe d'un retour aux origines, d'un repli sur soi, dans les montagnes qui les, y, les ont si longtemps bien préservées dans leur écho Ou une pratique fondamentalement démocratique, qui inclut aujourd'hui celles qui en ont longtemps été exclues, c'est-à-dire les femmes Une pratique plutôt touristique, en voie d'extinction, ou bien un mouvement vivant La question se pose évidemment, tentative, non exhaustive, de réponse dans la série musicale sur France Culture. polyphonie nous offre la densité sans pareil dans l'expression l'élimination rigoureuse de tout ce qui n'est pas essentiel, disait Bella Bartok en 1928, admiratif des chants polyphoniques de sa région le champ polyphonique corse c'est sans doute une forme d'expression unique dans le bassin méditerranéen. On ne sait pas d'où elle vient. Ce que vous entendez ici, c'est l'un des groupes qui a le plus compté dans l'histoire de la redécouverte de ce mouvement quant au popolo corse, qui veut dire en Corse, euh, le peuple corse chante, ou voilà ce que chante le peuple corse qui interprète ici un Kyrie. Car l'une des hypothèses possibles, c'est que ce soit les moines franciscains installés dans l'île de beauté, disons à la fin du Moyen-Âge, qui auraient apporté avec eux cette pratique du chant polyphonique, du chant démocratique, de ce chant collectif qui repose, euh, quand il est à la fois religieux, mais aussi profane car il est, vous allez le voir, sur à peu près toujours trois voix de base, ce qu'on appelle ou ou la basse, puis la terza, la voix la plus aiguë qui va faire des ribucati, des ornementations, c'est celle que vous entendiez là, et à seconde, à la voix principale qui donne le la et qui tient, d'une certaine manière, la mélodie. Euh, là, vous entendiez le kirie d'une messe en latin, en réalité, le chant qui a le plus été chanté par rapport près toutes les formations que vous allez entendre ici. C'est le Dio vi l'hymne national de la République Corse euh, et du premier et second royaume de Corse qui est en fait un chant italien euh, créé par euh, Saint-François Géronimo vers 1675, inspiré du Salve médiéval qui euh, a perdu en popularité en Italie mais qui est resté un chant extrêmement chanté en Corse, qui devient le chant de ralliement des insurgés en Corse euh, quand euh, Corté rond avec gêne et proclame la souveraineté de C'est cette chanson finalement, ce chant à la fois religieux et patriotique que tous chantent, y compris lorsque la polyphonie s'acoquine de musique techno. C'est après le grand renouveau et la grande redécouverte de la polyphonie. Vous allez les entendre ici, c'est un, une des formations qui a le plus été écoutée, qui a eu le plus grand succès dans l'île, des jeunes enfants de 8 à 14 ans du groupe Sido Simi qui vous offre leur version du Diovisal Viregina. On avait envie que vous l'entendiez, cette, cette reprise du Diovisal à version 2000. Entre temps, évidemment, les JO d'Albertville, où la France et le monde entier ont découvert les polyphoniques s'est c'est passé par là. Figurez-vous que dans les années 50, ce patrimoine qui sans doute existe en Corse depuis des années avait quasiment été oublié. On en trouvait des traces chez certains ethnomusicologues européens, notamment le roumain Constantin Braillou, qui en avait enregistré pas mal. Une tradition qui s'était perdue en même temps que la vie collective, pourtant, pourtant. Cette tradition de la polyphonie, elle est extrêmement présente depuis toujours sur l'île. C'est une tradition orale à la fois liturgique, mais aussi profane. Elle est chantée quasiment dans toutes les occasions de la vie, les fêtes, les fêtes religieuses, au bar, sur la place du village, lors des messes, lors des processions, lors des foires agricoles. Chaque chaque village dans cette terre de montagne, cette terre insulaire a sa propre tradition, son propre verso, son propre vers. Écoutez, par exemple, ici, la paiella, c'est l'un des genres de prédilection de cette polyphonie corse, de ce répertoire. Là, en l'occurrence, la païelle a des montagnes d'Orezza, une région où euh, on a des traditions très particulières. La seconde donc la voix qui tient, est très ornée. La terza euh, est très mélismatique, avec des passages solistes et des cadences au si de la quinte qui se terminent sur des acteurs tierces car c'est l'une des caractéristiques de ces paillettes, de ces chants polyphoniques il est très difficile de les enfermer dans une échelle ou dans une clé elles sont pour les musicologues encore des mystères en termes de structure des mystères absolument délicieux à l'écoute écoutez ici l'une un des, des formations les plus célèbres de l'île Tavagne
0: Est un, est la recherche d'un équilibre qu'on n'atteint jamais, mais, mais pour cela il faut se chercher, donc il faut aller chercher l'autre. Et si vous voulez, à de rares instants, on, on, a, on a le sentiment que se produit ce que nous appelons nous des explosions harmoniques. C'est qu'à un moment donné, si vous voulez, il y a un équilibre qu'on approche avec les voix, si vous et qui fait qu'il y a des, des, des sortes de... Oui, je dis ça, des explosions, des, des détonations harmoniques. À un moment donné, si vous voulez, on, rentre, on a le, le sentiment d'entrer en vibration. C'est pour ça qu'on replace ce chant dans son contexte. On dit que ça a toujours été un chant de, de communauté d'hommes qui vivaient ensemble, qui travaillaient ensemble, qui souffraient ensemble, euh, qui avaient des joies aussi ensemble. Et donc, en fait, l'essentiel de notre travail se fait à ce niveau-là. Donc, il se fait plus au niveau humain, en quelque sorte, qu'au niveau purement, purement esthétique.
3: Et la voix de Jean-Claude Acabaviva que vous écoutiez ici. Il chante et juste avant, il racontait cette recherche absolue des voix qui se rejoignent. Il est le membre du groupe Afiletta, la Fougère, en Corse, qui naît justement dans euh, le, le sillage, le sillon de, tracé par Cantopopoulou euh, Corse, dans ce moment du où Il faut dire que nous revenons de bien loin, après un 19e siècle assombri par le mériménisme, qui ne s'intéressait qu'aux champs de mort et de vengeance. Un très long début de 20e siècle, rendu si sirupeux par le fait qu'on pensait que la Corse était inorossie. Il a fallu le Riacquistou des années 70 pour redécouvrir la beauté de notre patrimoine, enfoui sous nos mémoires oublieuses écrit justement Tony Casalunga l'un de ceux qui compile de manière presque industrielle ses chants dans les années 70 et 80. à font partie comme i Mouvrini, hein, qui sont des, des, des chanteurs en sécession du groupe original, ou encore Camilla Galesi de ces groupes d'hommes qui vont vraiment aller récupérer ce patrimoine, le chanter dans les années 70 80, euh, en même temps que surgit, hein, ces revendications surgissent ces revendications identitaires corps et c'est là, c'est là que les femmes aussi entrent dans le rang, euh, car ce patrimoine n'est pas guêle, chanté donc par, dit-on, les bergers, les hommes, euh, aussi bien lorsqu'ils étaient au champ, lorsqu'ils se réunissaient le soir, que lorsqu'ils étaient à l'église pour euh, chanter à la fois des chants d'amour, des chants de revendication, des chants de complainte, car le travail de la montagne est extrêmement dur. Ce sont les femmes qui, dans les années 70, vont prendre le relais, elles à qui, normalement, euh, était seulement resté un patrimoine de l'intime, essentiellement celui des berceuses, celui des lamenti individuels, vont commencer à s'approprier ce répertoire. Et c'est toujours intéressant, comme l'explique le musicologue Christian Pochet, qui s'intéresse, témoigne, regarde ce mouvement d'entrée des femmes dans les polyphonies à l'aune du Riaquistou. Il s'exprimait sur France Musique en 2000.
4: Elles y insufflent plusieurs choses. Une touche de modernité, sans doute, mais aussi une sorte d'intimité qu'on ne trouve pas dans les voix masculines, qui sont des voix portées, je dirais, vers l'éclat sonore et vers le côté externe. Les voix féminines donnent le sentiment de chanter à l'intérieur. Ce qui est vrai parce que traditionnellement, les fameuses polyphonies corses se chantaient en plein air se chantait pas dans les maisons, se chantait dans les champs. En revanche, le répertoire des femmes que nous verrons, lui, se chantait à l'intérieur. Donc, la femme a gardé ce côté intimiste que je trouve très réussi dans cette façon de broder les polyphonies. Il y a un habillage qui est quand même tout à fait nouveau. Et ceci apporte un enrichissement à ce répertoire. Alors, on pourrait se poser... La question, mais est-ce que c'est vraiment indispensable d'insister sur la prééminence masculine ou féminine dans les chants Pour nous, occidentaux, ça n'a aucune espèce d'importance qu'un chant soit chanté par un homme ou par une femme. Mais dans des sociétés, comme dans les sociétés traditionnelles, ceci est très important.
2: ai la un bu la un abu, non
1: di non
2: Tu na dura la gosse, c'est un com comme elle
3: ma pincé, maman maman elle m'a pensé sur le genou je défaille elle m'a pensé sur la cuisse cuisse contre cuisse quel moiteur. elle m'a pensé sur le sang quel doux penchant en réalité c'est une chanson érotique que vous venez d'entendre avec cette métaphore de la puce qui vient vous chatouiller c'est sans doute un chant assez espiègle qui est plutôt un chant chanté par les garçons en réalité on ne sait pas si les femmes chantaient vraiment de la polyphonie en les renvoyant prioritairement à un collectif euh, rien ne nous empêche d'imaginer pourtant que les femmes pratiquaient aussi la polyphonie, étant donné l'immense nombre d'occasions qui se présentaient à elles d'être ensemble. Ne pas avoir d'enregistrement n'est évidemment pas une preuve patente de l'inexistence de ces pratiques. Et malgré ça, ce constat a servi de base à toutes les thèses ethnologiques. Expliquent justement les donna des illus, les, les femmes qui chantent cette chanson, ce groupe qui se constitue et qui décide en fait d'investir un répertoire essentiellement chanté par les hommes, mais en le réarrangeant, en se le réappropriant, en le réécrivant, pour elle. Ça va être aussi la grande caractéristique de ce moment du Riaquist, où on reprend des chants qu'on connaît, qu'ils soient donc des là de travail, des complaintes sur le travail, mais aussi sur la guerre, qu'ils soient des madrigales une forme poétique en rime répandue dans toute l'Europe qui reste très présente en Corse, qui sont la plupart du temps des chants d'amour. Toutes les formations qui vont se créer de polyphonie corse vont, d'une certaine manière, se réapproprier le genre, composer de nouvelles chansons sur la résistance bien à ou encore, justement, investir un genre pour le faire sien. C'est le cas d'un autre groupe de femmes, Donisoulane, qui vont composer leur propre paguelle, leur propre chant à elles. En l'occurrence, ici, Paguel à Pera Agatha, qui est un chant bouleversant pour leur amie Agatha, qui est morte. Une complainte dans le genre 2, mais chantée par des femmes dans les années 80. Elles s'investissent elles-mêmes leur propre thématique polyphonique. La Paella Peragata qui donne son nom à l'album de ce groupe de femmes, Doni Sulana, qui vont reprendre à leur compte certains des madrigaux les plus chantés, le Dio Salvo évidemment. Et c'est aussi à deux femmes qu'on doit l'un des l'un des groupes les plus importants de ce Renouveau Corse. Les Nouvelles polyphonies Corses sont un groupe qui sont fondés par deux femmes, Patricia Poli et Patricia Gattecheka, qui vont être très impliquées dans ce mouvement du Riaquistou et qui vont monter ce groupe. Un groupe qui, en fait, décidément s'ouvre, ouvre les polyphonies Corses, non seulement parce que ce sont deux femmes, mais aussi parce qu'elles vont aller chercher des gens comme Manu Dibango, Ryuchi Sakamoto, John Kale ou Ivo Papasov pour... Aller euh, instrumentaliser, orchestrer leur premier album. Vous allez entendre ici un extrait de leur album de 1991 « In Paradise » ou dans le paradis « Tantrum Ergo » qui garde donc vraiment cette idée, cette, cette acoustique, cette force puissante de la polyphonie, mais qui l'emmène sur d'autres terrains. Ce groupe va vraiment faire la, la, la renommée des polyphonies corse en se produisant notamment lors des JO d'Abelville en 1992. Et là et là, tout va changer.
5: On ne voulait pas de nous à l'extérieur et puis on s'est rendu compte, euh, particulièrement à l'occasion de, de, des JO d'Albertville que euh, le public découvrait les polyphonies corse, en fait euh, c'était pas du tout euh, qu'ils nous rejetaient, mais ils ne nous connaissaient pas et, et dès lors qu'ils ont pu entendre ce chant mais ils ont été très sensibles et c'est un chant qui réveille les, mé les mémoires de chacun, qu'il soit corse ou pas et nous on en a des exemples tous les jours parce que euh, on donne des concerts partout en France et ailleurs, euh, à l'étranger et, et partout les gens viennent nous voir à la fin et, et nous disent d'abord, mais c'est ça aussi la Corse mais ça existe mais c'est très fort vous savez tel ou tel autre chant a réveillé euh, tel ou tel autre souvenir d'enfance et c'est très fort parce que nous quand on chante on agit, chanter c'est véritablement un acte de vie et l'auditeur, la personne qui est en face et qui reçoit ce chant vit son histoire aussi et c'est là la rencontre de, de deux histoires ou de plusieurs histoires mais en tout cas les chemins se croisent
3: des chemins se croisent et d'ailleurs c'est ce que vont commencer à faire la plupart des formations qu'on trouve intéressantes dans la polyphonie corse, c'est-à-dire aller chercher euh, déjà d'abord des instruments en dehors des instruments traditionnels corse ou avec eux créer des sons qui sont d'une certaine manière nouvelles et prendre vraiment euh, cette tradition euh, euh, au, au mot, c'est-à-dire en faire un espace démocratique, un espace où toutes les voix cohabitent, où tous les musiciens peuvent cohabiter, où l'union se cherche à plusieurs. Parmi euh, les initiatives qui nous touchent de plus, il y a par exemple. Celle de Zambalarana, Larbra Santa, un morceau extrêmement vif qu'on vous offre maintenant.
1: Red, 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 red Young
3: Zambalarana, qui vient de l'un des pays, l'un des pays, des pays, pays l'un des villages où euh, cette tradition polyphonique est extrêmement forte, c'est Pina. Zambalarana est né justement de cette volonté, de faire entendre les racines latines de cette identité corse, mais de la colorer, de la faire dialoguer avec d'autres traditions musicales. À l'œuvre, il y a Jérôme Casalonga, une voix, une clarinette, un saxophone, des percussions, euh, s'y adjoint parfois le violon, la trompette, l'accordéon, les guitares et les instruments traditionnels corse le colombo, le cornu marino euh, qui peut sortir des eaux pour s'inviter dans une polyphonie généreuse qui initialement se chantait plutôt a cappella car c'est aussi l'une des caractéristiques de ce chant, la paella fait un large usage de l'écho mais ce chante a cappella en réalité dans plusieurs langues on le chante en corse, on le chante en sardes, on le chante en latin, en grec et en toscan qui a longtemps été la langue écrite euh, de la corse, euh, c'est aussi euh, ce que revendique une certaine manière les deux, les trois fondatrices des polyphonies corse, des nouvelles polyphonies corse qui vont prendre leur distance avec un mouvement identitaire corse qui va d'une certaine manière se radicaliser, se durcir dans les années 2000, qui regrette justement l'instrumentalisation politique de la polyphonie à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de la Corse.
5: Et on vous renvoie aussi les bombes, la violence, etc. Comme image de la Corse ah quand ben vous Bien avez... sûr, vous savez, Mais nous, que vous nous rencontrons même. même des organisateurs de spectacles qui, qui mmh. au moment de nous présenter, s'excusent auprès de leur public d'avoir des artistes corses. Ah, Il y a vous encore vous du chemin à faire. Mais est-ce que vous avez senti malgré tout à un moment donné, un moment charnière de cette histoire pas forcément facile, des tentations de la part des politiques d'instrumentalisation des artistes oh, Bien sûr, bien sûr. Et nous l'avons été aussi également instrumentalisée malgré nous.
1: Oui. Get up, bubble.
3: Indianou, du groupe Soledona, qui est en fait l'autre formation des trois fondatrices des Nouvelles Polyphoniques Corses Patricia Cieca, Patricia Poli et Lydia Poli, qui dans cette formation Soledad n'a créé en 98, explore les métissages d'une Méditerranée baignée d'inspiration latine et orientale car évidemment la Corse n'est pas une île dans tous les sens du terme, elle a été traversée elle est encore traversée par bien d'autres peuples, bien d'autres influences et ce que ce groupe cherche à dire c'est aussi ce que raconte d'une certaine manière l'histoire de la Corse on peut chanter la Corse et chanter l'intervention d'autres traditions, d'autres événements, d'autres personnages. C'est ce que fait par exemple le groupe Soulienti quand il rend hommage à, dans une chanson, Tihime, à l'un des faits d'armes les plus importants de l'histoire récente de la Corse en octobre 43. Eh bien, la Corse va être libérée par des troupes de Goumiers marocains de l'armée d'Afrique de la France libre, les merbères du deuxième groupement de Tabor marocains qui vont périr face à une division Allemande extrêmement acharnée au terme de durs combats, les Allemands vont rendre ce col, ce col de tyrimée auquel on rend hommage dans cette chanson.
2: uzon buonando tutti nella bar. 43 in cha
3: Du groupe où on aurait pu vous parler du dernier album du groupe L'Alba Guarich qui intègre lui des sonorités presque maliennes, un album post-confinement qu'on a beaucoup goûté, qu'on vous invite à redécouvrir, évidemment, à l'instar de cette très longue et très riche et inabordable en 42 minutes tradition des polyphonies corses. Il manquait Imourini, il manquait Barbara Fortuna, dont on vous conseille l'écoute du dernier album. Cette émission a été réalisée par Louise André, et mise en ondes par Alex Dang. C'est Lou que vous voyez, l'attaché de production de la série musicale. Merci comme toujours à la discothèque de Radio France. N'oubliez pas de vous abonner au podcast de la série musicale sur toutes les bonnes applications de podcast, mais on préfère toujours celle de Radio France. À la semaine prochaine.